0: Der tut nichts. Der tut nichts. Grundsatzgespräche über die Arbeit und das Zusammenleben mit Angst- und Problemhunden mit Hundetrainer Michael Kauen und Hunde Azubi, die mutter Der tut nichts. Moin, Michi.
1: Moin. Hi. Hallo, liebe Hörer.
0: Hallo, liebe Hörer. Genau. Ähm, ja, es ist wieder Zeit für eine neue Episode. Der tut nichts. Und ähm, für heute haben wir uns mal überlegt, dass wir mal drüber reden sollen. Gerade bei äh, Angsthunden, äh, die ja oft genug irgendwo aus dem aus dem Tierschutz kommen, ganz oft Auslandstierschutz, irgendwelche Straßenhunde, die da eingesammelt und weitervermittelt werden. Wir wollen uns heute mal drüber unterhalten, was brauche ich denn oder wie bringe ich denn meinem Hund bei, dass er alleine in der Wohnung bleiben kann, ohne da irgendwelche Randale zu machen. Man sieht ja teilweise die wüstesten die wüstesten Zerstörungen, wenn ein <lacht> Hund mal alleine geblieben ist. Also ich habe schon Aufnahmen von wirklich komplett zerlegten Zimmern gesehen. Ja. Und wie bringe ich meinem Angsthund oder meinem ängstlichen Hund bei, dass die Welt nicht untergeht, wenn ich mal für eine Stunde oder auch mal für mehr ähm, die Wohnung verlasse und ihn alleine hier lasse. Da muss ich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar, dass das eines der Wenigen Themengebiete ist, bei dem ich mit der Tröti von Anfang an überhaupt kein Problem hatte. Also das konnte sie von Anfang an gut. Und sie ist da auch wirklich entspannt. Hm. Äh, wir haben ja auch genug andere Baustellen. Also von daher äh, <lacht> bräuchten wir das jetzt nicht auch noch. Ähm, aber ja, wie, wie gehe ich da vor oder was, was ist überhaupt, äh, ja, sagen wir mal, der, der Auslöser oder der Grund dafür, dass ein Hund, ähm, Ungerne alleine bleibt oder riesen Probleme sogar auch hat mit mhm. dem alleine bleiben. Da würde ich gern einfach mal mit dir drüber reden.
1: Genau. Also grundsätzlich muss man beim alleine sein oder sagen wir bei den Problemen im alleine sein, muss man immer dazu sagen, es gibt zwei Versionen. Es gibt einmal die Verlustangst und einmal den Kontrollverlust. Mhm. Ähm, bei der Verlustangst ist es, ist es natürlich ähm, schon sehr, sehr tief drin. Das heißt, dass wahrscheinlich schon während des Welpenalters ähm, hier, sage ich jetzt einmal, falsch gearbeitet ist. Der, der Hund hat eine Fehlverknüpfung mit dem, dass der Mensch praktisch weggeht und ähm, hat dann absolute Verlustängste, hat also riesen Riesenprobleme, dass er allgemein alleine bleibt. Mhm. Ja. Im Kontrollverlust ist es eigentlich so. Dass der Hund mehr oder weniger ein Kontrolljunkie ist, der seinen Besitzer kontrollieren möchte und nicht glaubt, dass der Besitzer, wenn der aus der Tür geht, das äh, überleben wird. Okay.
0: <lacht> ja. Der traut uns kein äh, eigenständiges Leben zu.
1: Genau, okay. genau. Das äh, ist natürlich wieder auch eine Sache der Erziehung. Das heißt, äh, ist natürlich auch immer so eine Geschichte, wenn, wenn ich mit dem Hund dann trainiere, und der Hund ähm, einfach merkt, sage ich jetzt einmal, dass der Mensch ähm, eigentlich besser dran ist, wenn er den Hund hat, äh, als wenn er alleine unterwegs ist. Ähm, dann kann sowas natürlich schon auch passieren, dass der Hund glaubt, okay, gut, du gehst aus der Haustür und das, ich weiß nicht, ob du die nächsten 20 Minuten überlebst. Mhm. Ähm, das ist dann so die andere Hausnummer. Ähm, ja. Äh, ja, hallo Mausi. Ja. <lacht> hallo, Trick.
0: Draußen, um, draußen ist wieder Unterhaltung.
1: Genau. Ja, endlich haben wir sie mal aufgenommen. Ja, mal ich.
0: Oh, jetzt sind alle total froh, dass du mal gebellt hast. Nur, nur der Chef nicht. <lacht> Na, ich hätte nur nein. ich hätte es ja gut. gerne, dass du nicht bellst. Aber
1: es ist Ach, okay. Nein, gut. es ist okay. Alles gut. Genau. Also wir müssen, wir müssen da unterscheiden. Bei der Verlustangst ist es so, dass hier wirklich ich sage jetzt einmal auch teilweise Panik im, 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 äh, im Kopf drin sitzt oder im, im Leib drin sitzt, dass man sagt, okay, der Hund hat einfach wirklich totale Panik, allein zu sein. Also mhm. der, kennt, der kennt sich mit der Situation überhaupt nicht aus, wo wir sehr stark in den in den Bereichen rein sind. dass es eben gerade diese Auslandshunde, also gerade diese Hunde, die jetzt praktisch rüberkommen zu uns und du setzt den praktisch in eine fremde Wohnung und äh, gehst dann weg, dann hat, er einen, dann hat er einen totalen, totalen Aussetzer. Ja, das ja. ist eine fremde Umgebung, das ist, der Mensch ist plötzlich fort, ich weiß überhaupt nicht, was passiert. Ich weiß nicht, kommt der Mensch wieder oder bleibe ich jetzt hier alleine? Oftmals ist es dann auch so, dass die aus dem Ausland dann sowieso schon in Scheltern waren, das heißt, irgendwo reingesetzt worden sind und der Mensch geht wieder. Das heißt, auch dieses permanente, keine Bezugsperson zu haben, ist da wahnsinnig schwierig. Und ähm, da ähm, ist, ist natürlich wirklich so die Verlustangst. Was man machen kann, und das ist eigentlich ganz interessant, um zu sehen, ob der Hund wirklich Verlustangst hat oder, oder auch wirklich den, den Kontrollverlust hat. Also das heißt, eigentlich so mein Kontrolljunkie ist, ist ähm, oftmals funktioniert es, wenn ich den Hund mitnehme ins Auto mhm. ja, und äh, ich gehe mal oder ich steige mal aus und gehe mal weg. Ja. Dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Der Hund legt sich hin und sagt, okay, pff, dann ist er halt weg. Ja, Dann sind wir eher in dem Bereich kontroll Ja, und würde der Hund dann praktisch aber ähm, im Auto genauso Terz machen und hat also eben auch seine Probleme. Also sprich, sprich ängstliches Verhalten, Speicheln und so weiter und so fort. Ähm, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass er wirklich eine Verlustangst hat. Okay. Ja, also das wäre jetzt, so, wär jetzt so die Geschichte. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, das herauszufinden, aber das ist mal so eins der einfacheren Personen. Oftmals ist es so, dass die Hunde eben in kleineren Räumen, also sprich in den, im Bereich Auto oder auch im Bereich der Box zum Beispiel, wenn ich, wenn ich den Hund auch eine Box gewöhne, eher den, den Sicherheitsaspekt sehen. Also das heißt, die Box ist eher eine, eine gewisse Sicherheit. Und ähm, auch wenn der Mensch dann weggeht, im Endeffekt in der Box fühle ich mich sicher und ich weiß, da ist, da ist alles okay und ähm, da kann der Mensch im Regelfall dann auch gehen.
0: Mhm. Okay. Genau. So, und das, das wären also jetzt wirklich zwei, ähm, zwei unterschiedliche Arten dieser, dieser Problematik, die aber ja im Prinzip beide auch, <lacht> ich nenne es mal, therapierbar sind. Ja. Das heißt, man kann in, in beiden Fällen mit dem Hund schon das Üben, dass dieses Alleine Alleinebleiben ähm, einfacher wird. Wobei ich glaube, dass also dem dem Kontrolljunkie das abzugewöhnen wahrscheinlich einfacher ist als dem, der wirklich äh, ganz schlimme Verlustängste hat,
1: oder? Ja, also beides ist eigentlich, sagen wir, nicht unbedingt die einfachste Art und Weise. Also es ist immer schwierig, na, wenn der wenn der Hund sagt ähm, einfach den den Bereich nicht akzeptiert, auch mal allein zu sein. Mhm. Ja, es ist immer, immer ein bisschen schwierig. Ähm, Ansatz zum Trainieren ist eigentlich relativ einfach. Das heißt, noch bleibe ich in der Wohnung. Das äh, bedeutet einfach, ich gehe in unterschiedliche Räume, mache hinter mir die Tür zu, der Hund bleibt draußen mhm. ähm, und ich komme wieder. Das heißt, der Hund muss lernen oder sollte lernen, dass wenn ich den Raum verlasse und in einen anderen Raum gehe, auch eben, wie gesagt dieser draußen Raum ist, ja ist ja auch ein anderer Raum, Raumgefühl. Mhm. Der Mensch kommt wieder, ja. Also das kann man, wie gesagt, zu Hause sehr, sehr gut trainieren, indem man sagt, okay, ich gehe ins Schlafzimmer, bleib da mal zwei Minuten drin, komme wieder raus. Ja, ähm, was wichtig ist, ähm, also mit rein aus meiner Erfahrung raus, was immer ganz gut funktioniert hat, ist, dass man, wenn man dann wieder rauskommt, ähm, dass man den Hund nicht begrüßt und dass man mit dem Hund keinerlei Kommunikation eingeht, sondern wirklich das als normal, als gegeben hingeht, nimmt, mhm. dass man sagt, okay, ich war halt jetzt einfach fort. Ja. ja, und jetzt bin ich halt wieder da, und dann ist gut, aber hier keinen großen Hype machen, ja, oder so wie es halt viele Leute machen, ja, dass sie den, den Hund erstmal eine Information geben, wo sie jetzt überhaupt hingehen und wie lange, dass sie wegbleiben. Ja, ja. und dann eben, wenn sie wieder kommen, dementsprechend natürlich ein Riesenbohai gemacht wird, von wegen, hey, ich bin wieder da, mhm. und da ist es egal, ob der Mensch jetzt zehn Minuten wegbleibt oder ob er jetzt drei Tage weg ist.
0: Mhm. Ja, das ist so ein bisschen. Äh, irgendwo ist mir mal äh, so, so, so eine schöne, so eine schöne Glosse über den Weg geflogen, wenn ein Hundehalter ähm, die Wohnung verlässt, mhm. ja, dann der Hund rangerufen und oh Schatzi, Mausi, ich gehe aber nur ganz kurz zum, <lacht> zum Edeka zum Einkaufen und ich bringe dir auch was Schönes mit und okay. ähm, jetzt müssen wir noch mal ein Küsschen und Schmatzi und, und einmal knuddeln und ich komme auch ganz bestimmt wieder und dann richtet er sich wieder auf und sagt zu seiner Ehepartnerin, zu seinem Ehepartner, tschüss, bis gleich und geht. Ja
1: genau, <lacht> genau. das ist dann der Unterschied, wobei man dazu sagen muss, dass dass hier das überhaupt kein Problem ist, ja, wenn wenn der Hund das kann, also wenn der Hund sowieso keinen Schmerz hat mit dem alleine bleiben, ja, dann kann ich natürlich, dann kann ich auch hier äh, gutzi gutzi machen und kann hier auch ja. einen auf auf Bohai machen und dem Hund erklären, was los ist, ja, mhm. um Gottes willen. Aber es geht ja wirklich darum, dass der Hund wirklich Panik hat und es geht darum, dass der Hund unruhig ist, nicht zur Ruhe kommt, wenn der Mensch nicht da ist und solche Sachen. Mhm. Also das ist das sind halt dann immer so so Schwierigkeiten. Was? grundsätzlich mal in der Situation immer gut hilft, das ist ein sogenanntes Deckentraining das heißt die Decke oder eben auch der Liegeplatz den den der Hund hat, dass man den positiv aufbaut, wichtig ist auch hier genauso wie bei Kindern muss ich immer wieder dazu sagen ein Platz oder den Hund auf den Platz zu schicken hat nichts damit zu tun, dass ich den bestrafe mhm. ja, also es soll keine Strafe sein wenn ich mir vorstelle, dass, ähm, dass manche Menschen ihre Kinder ins Bett schicken als Strafe oder ja, eben kein, kein Essen geben ja. als Strafe ja, und dann ins Bett schicken, ähm, das kann nicht funktionieren. Dann, ja, das heißt, So züchtet
0: ja. man sich Kinder, die nicht gerne ins Bett gehen. Richtig. So,
1: und ganz Bett einfach, gehen ja. und sich regenerieren, den Körper regenerieren, zu schlafen, zu träumen, ist etwas Schönes, das tut, das mhm. tut gut, das, das braucht unser Körper, das ist etwas, was sehr positiv aufgelegt ist und das sollte auch beim Hund sehr positiv sein. Ja. Deswegen ist so ein Deckentraining für mich immer ein sehr positives, äh, ein positiver Effekt. Ähm, mhm. Hier arbeite ich zum Beispiel auch sehr gerne mal mit einer sogenannten Ruhedecke, na, dass man wirklich eine Decke mitnimmt, die im Endeffekt nur für sogenannte Ruhespielchen da ist. Mhm. Ja. Ach, das ist das spannend. Ja. Genau, das bedeutet, ich habe eine, eine Decke, die ich zum Beispiel auch äh, mitnehme in den Biergarten oder in ein Restaurant, mhm. aber sonst nicht raushole, wenn der Hund ähm, sagen wir, einfach einen normale, normalen Liegeplatz hat. Ja. Das heißt, ich mhm. nehme die Decke raus, ich baue die Decke erstmal positiv auf, indem ich die Decke vor mich hinlege, ich habe ein paar Leckerlis in der Hosentasche, wichtig ist, dass der Hund nicht sieht, sondern dass die in der Hosentasche sind und wenn der Hund sich praktisch auf diese Liegedecke bewegt, ja, beziehungsweise schon mal die, die Nähe sucht zu dieser Lie Liegedecke, die erste Pfote drauf hat, dann fange ich schon mal das Loben an und bestätige die Decke, indem ich, und jetzt kommt ganz wichtig, nicht aus der Hand das Futter gebe, sondern auf die Decke es auf lege. Auf die
0: Decke hin hinlege, hinwerfe, was auch immer. Mhm.
1: Korrekt, genau. Es geht darum, dass wir mit diesem ähm, Futter auf der Decke die Decke positiv aufbauen. Mhm. Ja? Und sobald ich es aus der Hand gebe, ist die Decke praktisch nicht derjenige, der das Positive macht, ja? sondern eben der Mensch. Ja. ja. Deswegen ganz wichtig, immer auf die Decke werfen. So, jetzt nimmt sich der Hund das Ganze, kommt nochmal etwas weiter auf die Decke, bleibt im Regelfall dann auch auf der Decke stehen, guckt hoch, schaut dann auch mal, was los ist. Das wird noch gar nicht bestätigt, weil es geht hier um Ruhe. Das heißt, es geht eigentlich um Ruhesituationen, die man der Hund zeigt. Das heißt, erst wenn der nächste Schritt kommt, zum Beispiel der Hund setzt sich auf die Decke, gibt es wieder ein Leckerchen. Ja. dann warte ich wieder, das heißt jetzt irgendwann mal legt sich vielleicht der Hund auch hin, weil ich ansonsten nichts tue, das heißt ich kommuniziere in keinster Art und Weise mit dem Hund, sondern ich, ich warte einfach nur darauf, dass der Hund mir etwas zeigt, was dem Ruhe äh, der, der Ruhe äh, entspricht. Na? So, und jetzt legt er sich hin, also das heißt wir gehen ins normale Platz, ich bestätige das Ganze wieder, indem ich das Leckerchen ihm zwischen die Vorderpfoten gebe, darf er sich dann nehmen, das ist kein Thema. Und ich warte dann eigentlich nur noch ab, bis der Hund irgendwann an meinen Kopf auflegt. Mhm. So, das heißt, damit bestätige ich jedes Mal einen Schritt weiter auf diesen ähm, Ruhe, auf diesen Ruhebereich, auf diese Ruhedecke. Ja? So, das mache ich immer wieder, das mache ich immer wieder mal und ähm, nehme aber wirklich ganz gezielt diese Decke raus arbeite mit der Situation und wenn dann das Training vorbei ist, das heißt, wenn ich dann die ganze Sache auflöse, indem ich meinem Hund das Freizeichen gebe und sage, okay, jetzt darfst du wieder von der Decke runter, dass ich dann die Decke wegräume. Okay. Ja, mhm. Das ist wichtig. Das soll keine normale Liegedecke werden, sondern das soll wirklich eine Decke werden, wo der Hund einfach weiß, sobald die Decke rauskommt, heißt es, auf die Decke, ist Ruhe angesagt, ich komme zur Ruhe, mhm. ich kriege dafür auch etwas, na, aber ich weiß, dass jetzt von meiner Seite her eigentlich Pause gemeint ist. Mhm. Ja, So baue ich also erstmal so eine Ruhedecke auf. So Und wenn das natürlich zu Hause gut funktioniert, wichtig ist, dass man es an unterschiedlichen Stellen macht, dass man es mal in der Küche macht, dass man es mal im Badezimmer macht, dass man es mal im Wohnzimmer macht, dass man es mal im Schlafzimmer macht, diese Decke einfach mal auszupacken und einfach da mal die Ruhe, dass mhm. der Hund weiß, okay, das nennt sich generalisieren, also Generell an jedem Ort zu jeder Zeit mit jeder Ablenkung.
0: Egal wo die Decke liegt, das ist mein Zeichen. Jetzt ist Ruhe. Okay. Genau, wenn ja, die Decke
1: rauskommt. Genau, wenn die Decke rauskommt, wenn der Mensch die Decke nimmt und die hinschmeißt, na, dann weiß der Hund, aha, jetzt ist Ruhe angesagt. Mhm. Das ist meine Decke. Da komme ich zur Ruhe. Die Hunde und das ist nämlich genau das. Die Hunde sind sehr dankbar. Na. Mhm. Diese Ruhesituationen sind für manche Hunde ähm, sind mir wahnsinnig schwierig umzusetzen und zwar nicht aus dem Grunde, weil sie keine Ruhe äh, wollen, sondern weil sie die Ruhe eigentlich gar nicht kennen. Das heißt, wir erwarten ja sehr viel von unseren Hunden. Unsere Hunde sind permanent um uns rum. sie müssen damit gehen und, und wir gehen dahin. Und ja, das, das heißt, das ist permanent irgendwo Stress und es ist permanent irgendwas los. Das heißt, dieses Ruhe üben. Und dem Hund auch mal ganz gezielt zu sagen, so, jetzt ist wirklich Ruhe, jetzt machst du Pause, egal was jetzt um dich rumläuft, ist einfach eine Sache, die man erstmal dem Hund lernen muss. Mhm. Bei Border Collies oder auch bei Australian Shepherds zum Beispiel macht man es sehr oft so, dass die jungen Australian Shepherds an einen, an einen Zaun festgebunden werden. Mhm. Ja? Dann es eine kleine, es eine kleine Decke. Ja, und vorne im Endeffekt, also vor dem Welpen, ähm, werden die, ähm, die Älteren, ähm, machen da praktisch ihre, ihre äh, Hüteaktionen. Äh, das heißt, mhm. vorne spielt sich praktisch was ab. Und der Welpe ist aber festgebunden, hat keinen, hat einen gewissen Radius. Aber das war's dann. Das heißt, der lernt jetzt in der Zwischenzeit, auch wenn sich da vorne was bewegt, du hast eine Zendepause. Ja. Ja. Und das ist das, was wir den Hunden, den jungen Hunden eigentlich lernen müssen, dass wir nicht, nicht sagen, okay, wir pushen den hoch, weil oben ist er gleich. Mhm. Ja, also genau, das ist nicht schwer. Jagen, bla bla bla, das ist, das ist nicht schwer. Aber die Ruhe, ihm im aufzuerlegen und zu sagen, so, jetzt ist erstmal Ruhe, das ist eigentlich die wichtigste Haus. Mhm. Ja, so. Okay. Jetzt habe ich meine Ruhedecke, das heißt jetzt habe ich mal die Möglichkeit, dass ich so eine Decke mitnehme, dass ich jetzt ins Biergarten oder dass ich mir ins Café setze oder irgendwas, die Decke auspacke. Es gibt mittlerweile total nette Sachen, es gibt so Taschen im Endeffekt, ja. Also das ist ganz, ganz niedlich. Also mittlerweile gibt es da wahnsinnig viele, wo einfach so eine so eine Decke dann draus wird, ja, da kannst du dann auf, aufmachen. Ja. Mhm. Schaut irgendwie total nett aus, habe ich mal gesehen, so in einer Jeansform, ja. Also Ach, cool. du trägst eigentlich so eine halbe Jeans mit dir rum und dann kannst du so einen Reißverschluss aufmachen und dann wird es zu einer Decke. Ja, also da gibt's gibt es verschiedene Sachen. Ich. Und ja, dann lege ich die Decke hin, der Hund kommt zur Ruhe, ich brauche im Endeffekt nur noch hier einen auf Bestätigen machen na, und fertig. Und dann kann sich der der Hund sagen, jetzt einmal auch, wenn ich jetzt in einem Café mal bin oder irgendwas kann, kommt der sehr, sehr gut zur Ruhe. So, jetzt habe ich diese Decke erstmal außerhalb und genau dieses gleiche Deckentraining, nur jetzt nicht, dass man die Ruhedecke praktisch nimmt, sondern dass man normalen Liegeplatz nimmt, mache ich mal zu Hause mit dem Liegeplatz, den positiv aufzubauen. Mhm. Ja. Das heißt, ich mache im Endeffekt genau das Gleiche. Ich schick, dieses Mal schicke ich allerdings meinen Hund wirklich auf den Platz und sage, geh mal auf deinen Platz, zeige ihm vielleicht auch so, sogar noch den Platz, geh mit ihm dorthin, mhm. sobald der Hund praktisch auf den, auf den Platz geht kann ich wieder ein Leckerchen zwischen die Pfoten schmeißen, kann es damit bestätigen, kann sagen, super, klasse, wunderbar. Und genau das Gleiche im Endeffekt, also auch diese Ruheübungen, ja, können wir dann im Endeffekt auf den Platz machen.
0: Was aber wichtig, glaube ich, da ist, äh, gerade wenn ich dann Leckerchen auf die Decke werfe, ähm, wenn er sich hingelegt hat, ich sollte das dann nicht gleich kombinieren, weil wir Menschen ja immer glauben, wir müssen alles äh, noch ein Stückchen besser machen. Das dann nicht kombinieren mit gleich noch irgendeinem Impulskontrolltraining, dass ich, sagen wir mal, der Tröti dann erstmal noch verbiete, das Leckerchen zu nehmen, ne? Nein, um okay. Sondern, sondern das Nein. muss dann einfach hinfliegen und dann darf sie es nehmen und dann ist das alles ist. schick.
1: Genau, genau.
0: Das mit der Impulskontrolle, das mache ich dann anders,
1: äh, wann anders noch, ne? Genau, jetzt, und da muss man wieder unterscheiden, das sagst du genau richtig. Das heißt, hier muss man unterscheiden, der, der Platz oder sprich dieses Deckentraining ist das einzige Training, wo ich persönlich für mich klar mache, dass ich sage, okay, das Leckerchen fliegt und das Leckerchen darfst du eigentlich vom Boden nehmen. Mhm. Ja, Nur, dass es nicht vom Boden ist, sondern dass es praktisch von der Decke ist. Ja, ja also vom, vom Liegeplatz. Und dadurch wird der Liegeplatz sehr ja positiv aufgebaut. Mhm. Ja? Dass das aber trotzdem und dass ich den Hund trotzdem draußen, das heißt, fällt mir ein Stück Fleisch runter ja, in der Küche, dass das Tabu ist, was dann da liegt, ja, oder keine Ahnung, das kann ich weiter trainieren und das ist eine ganz normale Geschichte. Das kann der Hund mhm. auch gut, das können die Hunde gut unterscheiden, das ist überhaupt nicht das Problem. Ja? ja, Also wenn ich das mit der Decke und mit dem Ruheplatz mache, dann kann das der Hund auch unterscheiden, aha ja, da darf ich es nehmen. Das ist überhaupt nicht das Problem ja mhm. wichtig ist dass eben wenn das ding zwischen die Pfoten fliegt ich kann es nehmen aha, die Decke ist cool mhm. so. und jetzt mache ich natürlich eins das heißt jetzt arbeite ich schon mal langsam raus dass ich mal zwei drei vier fünf Schritte weggehe. Ja, das auf, auf eine ganz langsame Geschichte wieder zurückgehe im Vorbeigehen zum Beispiel wieder ein Leckerchen auf die Decke schmeiße ja, das mhm. heißt Erwartungshaltung okay bleibe ich auf der Decke liegen kriege ich auch dementsprechend immer wieder mal was zwischen die Füße. Oh, die Decke ist aber cool, das ist aber ja, super, da fliegt immer yeah, wieder was. da kommt ja?
0: mal was, genau.
1: Ja, genau. Also bleibe ich in dem Fall schon mal als Hund schon mal extrem liegen ja, und sag okay, ich warte erst mal, was da kommt. Mhm. So, und jetzt kann ich mich langsam entfernen. Das heißt, jetzt kann ich mich auch mal aus dem Sichtbereich entfernen. Das kann man eben zu Hause optimal machen. Dann gehe ich halt hinter den Türrahmen und verstecke mich einfach mal kurz. Hier geht es darum, wirklich kurz zu arbeiten, das heißt, ich komme wieder. Ja? So, Ich komme wieder, ich spreche den Hund nicht an, sondern ich gehe einfach dran vorbei. Na? Im Vorbeigehen fällt wieder ein Leckerchen ja, rein. Das heißt, der Hund lernt dadurch schon mal alleine, okay, mein Mensch entfernt sich von mir, mein Mensch entfernt sich auch aus meinem Sichtfeld. Mhm. Der ist mal weg. Ja? Und das er ist
0: überhaupt aber, kein Problem.
1: Genau, und das ist gar kein Problem. Mhm. So. Das heißt aber nicht, und jetzt kommt nämlich genau der Punkt, das heißt, das heißt aber nicht, dass äh, der Hund jetzt denkt, okay, cool, wenn immer wenn der Mensch kommt, gibt es Leckerchen. Ja. Ja, sondern ich gehe ja dran vorbei. Das heißt, ich komme ja nicht um die Ecke rum und sage sofort, hurra, super, da hast du ein Leckerchen, weil du das jetzt toll gemacht hast. Sondern ich gehe hier wirklich wieder rein in den Raum, ich zeige mich wieder dem Hund, der wartet wieder drauf ab und dann gehe ich einfach dran an dem Hund vorbei und mache irgendwas anderes. Ja? Von mir aus schalte im Fernseher ein und wieder aus. Oder ja? mhm. die Sterneanlage ein und aus. oder macht die Terrassentür auf oder zu oder keine Ahnung, macht da verschiedene Dinge und irgendwann mal fliegt wieder so ein Leckerchen. ja Also es geht nicht darum, ich will den Hund mit dem Leckerchen nicht bestätigen für das, dass er jetzt liegen geblieben ist, dass, weil ich weg war, sondern ähm, irgendwann kommt das Leckerchen. Ja. Ja, So, und das ist genau der Punkt, wo ich dann die 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 Erwartungshaltung habe, dass der Hund nie weiß, wann denn das das Leckerchen kommt. Mhm. Wenn ich das regelmäßig mache, zu einem gewissen Zeitpunkt, also sprich, ich komme nach Hause und regelmäßig kriegt der Hund Leckerchen, dann wird der immer tierisch aufgeregt sein, wenn ich nach Hause komme, ja. weil er weiß, okay, es gibt grundsätzlich da ein Leckerchen. Mhm. Ja. Also das, das
0: geht tatsächlich ja, das geht mhm. tatsächlich ziemlich schnell diese ja. diese Generalisierung oder diese Erwartungshaltung aufzubauen mhm. hat jetzt mit mit Leckerli nur am Rande zu tun aber mhm. ähm, ich habe gerade in den in den letzten Wochen genau das Problem mit der Trödi gehabt, wenn wir nämlich mhm. ähm, unterwegs waren und und mit dem Auto irgendwie ein Stück aus dem Dorf rausgefahren sind, dann ist die mir auf dem Rückweg immer total hibbelig geworden hinten mhm. in der, in der cover box ähm, Bis hin zum fieben und zum Kläffen und zum Hecheln und was weiß mhm. ich nicht noch alles. Weil sie eben genau wusste, ähm, immer wenn wir von der Abendhunderunde nach Hause kommen, gibt es sofort Futter. Genau. so Und das ist tatsächlich so weit gekommen, ähm, dass ich mittlerweile, wenn wir auf den Parkplatz fahren, erstmal noch bestimmt zehn Minuten stehen bleibe, mhm. äh, im Auto sitze und gar nichts mache, dann wird mhm. sie da hinten wieder ruhiger und wir haben die Futterzeiten variiert. Das heißt, mhm. wenn, wir, wenn wir wieder hochkommen, passiert eines garantiert nicht mehr, dass ich gleich in die Küche laufe und ihr das, das Abendfutter <lacht> mache, sondern wir machen erstmal irgendwas anderes. So, yeah. und irgendwann so ne, innerhalb von einer Stunde nach dem, nach dem Hause kommen, Gibt es dann Futter, dann stehe ich auf, mittlerweile muss ich sie schon gar nicht mehr auf den Liegeplatz schicken, sondern ähm, wenn ich zu einer bestimmten oder halbwegs bestimmten Uhrzeit von meinem Schreibtisch oder vom Sofa aufstehe und in Richtung Küche laufe, dann geht die schon von sich aus auf den auf den mhm. Liegeplatz, weil sie weiß, hm, wenn es gut läuft, kriege ich jetzt Futter. Mhm. Ähm, Erschreckend, wie schnell sowas geht, wie schnell ja. sich sowas dann wirklich manifestiert und dann irgendwann lästig wird, dass man da wirklich was dagegen tun muss.
1: Ja, du wirst, du wirst wahnsinnig schnell, also wenn das Timing nicht stimmt oder wenn ich, wenn ich mich so an extremen Regeln, also grundsätzlich mal im um Gotteswillen Regeln sind wahnsinnig wichtig für Hunde, mhm. ja. Aber wir, wir sprechen jetzt davon, dass mit den Regeln auch ein Problem entsteht, weil einfach dieses dieses Gleichmäßige für den Hund einfach immer ein, ein Abrufen ist von von Gewohnheiten. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich aber merke, dass es zum Problem wird, ja, wenn der Hund kein Thema damit hat und ich auch kein Problem damit habe, dann brauchen wir uns da darüber nicht ja, unterhalten. Genau. Aber wenn wir ein Problem kriegen, das heißt, wenn ich aufgrund dieser Regelmäßigkeiten plötzlich zum Futterautomaten werde, mhm. ja, wo ich also nur den Knopf drücken muss oder ich weiß, sage ich jetzt mal, um welche Uhrzeit das Futter fliegt, ja, dann kann das natürlich schon auch eben dazu führen, dass eben so diese kleinen ähm, Seitenhiebe dann kommen, ja wo, so wie du sagst, ja, dass sie, dass er weiß, okay, jetzt fahren wir heim, jetzt kriege ich gleich Futter, jetzt fange ich das mal an und jetzt mhm. werde ich unruhig. Ja, genau. Ja. So, ähm, da ist immer noch die, die beste Lösung, eben genau diese Rituale auch mal zu durchbrechen. Mhm. Das heißt mal ganz gezielt, das heißt, es geht ja um eine Erwartungshaltung. Eine Erwartungshaltung heißt ja, ich erwarte etwas. Es könnte ja demnächst etwas kommen. Das heißt aber nicht, dass es zu regelmäßigen Zeitpunkt kommt, sondern dass es unregelmäßig kommt. Ja. Und das ist genau das, was wir oftmals eben auch oder was ich oftmals im Training entdecke. Das ist, dass, dass Rituale zwar aufgebaut sind, aber diese Rituale einfach zu manifestiert sind und dass das einfach so, ja, das, das ist so wie ein Maschinen, wie ein maschinelles Uhrwerk. Ja. Mhm. Und ähm, da ist es eben wichtig, die ganze Situation auch mal zu durchbrechen. Bestes Beispiel, was die Rituale betrifft, ist: Hunde flippen total aus, wenn der Mensch hingeht und die Leine und das Halsband holt, mhm. weil er sagt: Geil, jetzt gehen wir raus und jetzt gehen wir, jetzt gehen wir Gassi. Ja. So, es gibt ein paar Hunde, die, pff, die haben da überhaupt kein Thema. Die kommen halt und sagen: Okay, ich freue mich, dass wir Gassi gehen, aber das war's dann auch.
0: Mhm. Da
1: Habe ich keinen Schmerz damit. Und es gibt halt Hunde, die flippen total aus. Ja. So, und da fragen mich viele Menschen, ja, wie soll ich denn das durch, wie, 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 soll, wie, wie soll ich das hinkriegen? Da sage ich, ja ganz einfach, sage ich, dann mach doch bitte eins, dann nimm doch mal die Leine und nimm mal das Halsband, ja, und schmeiß das mal drauf und geh nicht raus. Mhm. Ja, sondern das ist für mich auch ganz was neu was Normal ist, dass ich auch meinem Hund durchaus mal auch mal das Halsband sein unter mal vielleicht zwei, drei Stunden drauf lasse. Ja, und ja. nicht dieses Ritual habe, Sobald ich an den Schrank gehe und meine Jacke anziehe oder sobald ich die, die Leine nehme oder das Halsband nehme, ist grundsätzlich mal immer rausgehen angesagt. Ja. Mhm. Wenn der Hund damit ein Problem hat und ich als Mensch damit ein Problem habe, dass der sich aufhört wie die Hölle, mhm. ja, weil es heißt, okay, dann muss ich das halt durchbrechen, indem ja. ich es halt einfach so unkonventionell mache wie möglich. Ja. Gleiches Beispiel. Der Mensch geht zum Kühlschrank und der Hund steht daneben, weil, warum? Immer wenn da der Mensch zum Kühlschrank gibt, gibt es was zum Fressen. Mhm. Also gehe ich halt untertags 25 Mal zum Kühlschrank.
0: Mhm.
1: Ja, ich muss halt, ich mache halt den bloß auf und guck halt mal rein. Ja? Ja. Und das war's dann. Und dann mache ich den halt wieder zu. So, jetzt wird der Hund irgendwann einmal merken, naja, gut, wenn er hingeht, gibt es nicht immer was. Naja, Erwartungshaltung habe ich aber schon. Das heißt, ich setze mich vielleicht hin, aber ich werde dann wesentlich ruhiger, weil ich weiß ja nicht, ob ich jetzt was kriege oder eben später was kriege. Mhm. Ja? Und das sind genau die Dinge, die man eben hat und das ist auch das, was wir beim Alleinsein immer wieder haben. Das heißt, dieses ähm, ich weiß nicht, wenn der Mensch zurückkommt, kriege ich jetzt dann was oder kriege ich jetzt nichts, mhm. aber die Erwartungshaltung ist trotzdem da. Ja. ja? Und dadurch ist es Positiv. Und dadurch kann ich dann eben diese, diese diesen Bereich eben ganz anders aufbauen. Ja, und ähm, mit so einer, mit so einem Deckentraining, also sprich, dass der Hund sich zur Ruhe begibt und dass der Hund weiß, da ist mein Platz. Ja, und da kann ich jetzt einfach auch mal zur Ruhe kommen. Das ist auch etwas, was dann eben dazu führt, dass der Mensch durchaus auch mal dann rausgehen kann und dann mit langsamen Schritt für Schritt langsam auch mal die Wohnung verlässt, mhm. mal ein paar Sekunden draußen bleibt, wieder reinkommt wieder am Hund vorbeigehen, den Hund überhaupt nicht beachten, zwei drei Mal ja, dran vorbeigehen, dann schmeiße ich wieder ein Leckerchen rein, dann gehe ich wieder aus der Haustür, dann bleibe ich mal eine Minute draußen und so weiter mm. und so fort.
0: Das glaube ich dann ganz, ganz wichtig. Dieses, genau. dieses Ignorieren beim Wiederreinkommen, ne? sowohl ja, beim Rausgehen als auch beim Wiederreinkommen, einfach das zu einer völlig selbstverständlichen Alltagssituation genau. machen. Richtig. Ähm, Richtig. Ja.
1: Und Leute, auch wenn ihr jetzt ähm, da sitzt und sagt, ach, um Gottes Willen, aber die Freude meines Hundes ist doch so schön und ich muss ihn doch begrüßen. Ja, ihr dürft ihn auch begrüßen, aber nicht sofort. Hm. Das heißt, lasst euch einfach Zeit. Ich, ich mache immer ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, wir sind jetzt genau in der Jahreszeit, na, wo es ähm, kalt ist, na, wo wir viele Sachen haben und jetzt, Sag ich mal, jetzt machen, machen wir einfach mal so das, das, das visuelle Spiel. Ähm, ich habe meine Mumbuts an, also fette Stiefel. Ich habe eine Jacke an, ich habe eine Mütze auf und ich komme mit zwei riesen Altitüten nach Hause. Mhm. Und so, jetzt mache ich die Tür auf, das heißt, ich versuche es jedenfalls. Dann möchte ich ja. nicht angesprungen werden. Ne? So, und dann kommt mein Hund und freut sich wie die Hölle und ja. ich lasse alles fallen und ich begrüße den Hund. Mhm. So, das machen viele. <lacht> Ja. ja. So. Ist aber total nicht zielführend. Ja. Das heißt, ist doch ganz logisch. Also, ich komme erstmal rein. Mein Hund kommt, mein Hund begrüßt mich. Das Erste, was ich mache, ist, geh auf deinen Platz. Mhm. So, der Hund geht auf seinen Platz, weil er es gelernt hat, weil ich es ihm ja vorher schon super gut gelernt habe, weil ich ihm ja schon mitgeteilt habe, pass mal auf, wenn ich dich auf den Platz schicke, das ist was Positives. So, und jetzt wartet der Hund dort. Was passiert mhm. jetzt? Der Hund hat die Erwartungshaltung, dass wenn ich auf den Platz komme, habe ich ja die Erwartungshaltung, dass irgendwann mein Leckerchen kommt. Ja. ja? Mhm. Also kann ich das auch aushalten. So. Der Mensch zieht sich aus, der hängt seine Jacke auf, der zieht seine Schuhe aus, der geht in die Küche, der räumt seine zwei Aldi-Tüten auf. Und das ist auch, das ist überhaupt nicht das Thema, wie viel Zeit da, da dazwischen vergeht. Der Hund wartet und mhm. sagt: Okay, ich habe die Erwartungshaltung, es könnte ja jetzt was kommen. Na? So, jetzt bin ich fertig mit meinen ganzen Aufräumarbeiten. Mein Hund ist mir nicht zwischen die Füße gestol gestolpert. Ja, ich bin nicht mit der Kinnlade auf dem, auf dem Fensterbrett gelandet ja, auf, oder so. eine ja. Es also, okay. ist nichts passiert. Es mhm. ist cool. Und jetzt gehe ich gezielt zu meinem Hund. Jetzt gehe ich ganz gezielt hin. Jetzt habe ich meine Leckerchen in der Hand. Und jetzt gehe ich runter auf den Boden, jetzt hole ich meinen Hund zu mir. Ich gehe nicht in, den, in die Decke oder auf die Decke, auf den Platz von meinem Hund, sondern ich hole meinen Hund zu mir. Und jetzt lade ich meinen Hund zu mir ein und jetzt mache ich ein Begrüßungsritual. Und jetzt mhm. begrüße ich ihn ordentlich. Ja. Mit Leckerchen, mit Schmusen, mit allem drum und dran. Mhm. So. Und wenn ich das habe, dann gibt es zwei Situationen. Einmal die Situation, ich lade den Hund zu mir ein und ich sage, ich begrüße dich jetzt. Dann wird dieses Begrüßungsritual für den Hund ein absolutes Mehrwert werden, mhm. ja, weil ich ihn hole. Das heißt, ich lade ihn zu mir ein und er sagt, oh, jetzt darf ich zu meinem Märchen. Oh, super, ja. klasse. Und jetzt werde ich gekuschelt und jetzt werde ich geschmust und jetzt, oh, das ist aber schön. Und jetzt kriege ich auch noch Leckerchen. Ja? Mhm. Und dann passiert nämlich genau das, der Hund weiß, dass wenn er auf seinem Platz ist, dass es was gibt und er wartet darauf, dass ich eine Begrüßung mit ihm mache. Und das ist genau das, was ich haben möchte, wenn ich heimkomme.
0: Mhm. Ja, er kann, kann gerne kurz mal an die Tür kommen, wenn ich reinkomme. Natürlich. Und gucken, auch ist der Chef und dann im Idealfall genau. dann äh, mit entweder einem kurzen Kommando oder auch von selber äh, auf, auf dem Liegeplatz kurz. verschwinden.
1: Okay. Genau. Genau. Und ja, du das wartest einfach, bis ich zu dir komme und bis mhm. ich dich hole. Ja. Genau, richtig. Hm. Das entspannt den Hund ungemein und das entspannt natürlich mich als Menschen, ganz ja. klar. Aber es sind, sind Situationen, wo der Hund dann einfach ganz klar sagt, okay, klasse, wunderbar, dann warte ich halt. Und dann kriege ich ja auch meinen Checkpot. Mein Checkpot mhm. ist doch das, dass mich der Mensch holt und dann begrüßt. Ja. ja? Klasse, oh, boah, toll.
0: Super Sache. Ja, das ist, das ist ja. cool. Und gerade eben dieses, ähm, was du eben erzählt hast, einfach innerhalb der Wohnung erstmal. Mhm. Immer mal wieder in ein anderes Zimmer gehen, vielleicht auch mal die Tür zumachen und mal eine halbe, halbe Minute, nicht eine halbe Stunde, eine halbe Minute da bleiben <lacht> ja. und dann ähm, wieder reinkommen und das im Prinzip geht es tatsächlich einfach immer bei allen diesen Sachen um, darum eine Normalität
1: aufzubauen, ne? mhm. ja. dass man einfach und. sagt, es ist nichts Schlimmes. Ja, und vor allem auch sein Leben zu leben und dass der Hund einfach weiß, okay, ich lebe oder ich, ich nehme an dem Leben meines Herrchen und meines Frauchen teil. Mhm. Ja, ich habe da einen, ich gehöre mit dazu, das ist, das sind, dann auch gewisse Rituale, das ist auch in Ordnung, aber diese Rituale sollen nicht unbedingt immer zu jeder, zum, immer zum gleichen Zeitpunkt kommen. Mhm. Ja. Also ein Ritual, Ritual sage ich jetzt immer, ist super cool, das ist wunderbar, das ist, das ist kein Thema, aber ich meine in der freien Natur, Entschuldigung, der, der Herr Martin Rütter hat es einmal so nett gesagt, ja in der freien Natur kommt auch nicht jeden Tag um 18.30 Uhr ein halber Zehntel auf 90 Zentimeter <lacht> Höhe vorbei. ja also genau Das ist für mich wirklich, ja. das ist ein geiler Spruch ja ganz ehrlich mhm. in der freien Natur klar unsere Hunde sind nicht freie Natur wir, wir sind weit weg vom Wolf ja wir sind mhm. mittlerweile ein paar tausend Jahre sind wir dazwischen es ist es in Ordnung aber trotzdem ist es so dass, dass wirklich auch dieses so rituale die durchbrechen ja ähm, durchaus auch so eine so eine Hausnummer ist die auch manchmal sehr 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 ähm, entscheidend auch ist ja, ja. Und auch einfach in dem Zusammenleben ist
0: Letzten Endes geht es ja bei diesen so fest ritualisierten Futterzeiten eigentlich auch äh, aus Sicht des Menschen eher darum, äh, dass er managen möchte, wann der Hund kacken und bieseln geht. Ähm, ne? das, das ist ja genau. durchaus auch legitim. Das, das sich so einzurichten. Äh, auf der anderen Seite ist, macht das wirklich auch keinen Unterschied, äh, wenn es jetzt dann nicht mehr ein Welpe ist. Also bei Welpen ist es ja, ja. wirklich so äh, fressen und dann aber ganz schnell raus. Ähm, wenn das ein erwachsener Hund ist, dann, dann hat das auf dessen Verdauungsrhythmus keinen nachhaltigen Einfluss, ob der sein, sein Abendfutter eine Stunde früher oder eine Stunde später
1: kriegt. Also es ja. ist ja grundsätzlich ist auch so, dass ja der, die die Verdauung oder beziehungsweise das Sich Lösen des Hundes also durchaus auch eine Sache ist, die der Hund auch steuern kann. Mhm. Ja, also das heißt, es sind wirklich, also bis zu zwölf Stunden kann der Hund steuern, ob er Kut absetzt oder pieselt. Ja. ja, Also es ist nicht so, dass, dass das ähm, eine Sache ist, der die Notwendigkeit. Ähm, die Thematik ist ja, wir müssen dem Hund in dieser Situation ja eine Regel auferlegen damit der Hund auch weiß, okay, pass auf, wenn wir jetzt rausgehen, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, mich zu lösen. Mhm. Ja? Weil wenn wir wieder reingehen, weiß ich nicht, wann ich das nächste Mal rauskomme. Ja. Ja? Also das ist natürlich, das ist ja die Stubenreinheit. Also die Stubenreinheit ist ja im Endeffekt nur, dass ich weiß, okay, pass auf, drin wird dort nicht gekackt und nicht gepieselt, mhm. ja, sondern das wird halt draußen. Und dann muss ich dem Hund natürlich eine gewisse Regel vorlegen und eine gewisse Gleichmäßigkeit vorlegen, damit der weiß, okay, wenn Herrchen und Frauchen jetzt mit mir rausgehen, dann weiß ich, dass ich pieseln muss. Ja. Ja. Bestes, auch wieder hier ein nettes Beispiel, ganz einfache Geschichte. Stellt euch vor, ihr fahrt mit eurem Hund irgendwo in den Urlaub und seid also mit dem Auto unterwegs. Ähm, dann seid ihr halt mal zwei Stunden unterwegs. Dann sind wir an einer Raststätte und da gibt es einen Grünstreifen und dann kommt der Hund kurz raus und dann darf der da laufen. Und dann gebe ich ihm halt durchaus auch mal eine Information. Das heißt, ich sage, da, da kannst jetzt pieseln machen sie. oder kacken machen. Mhm. Jetzt darfst du. Ja. Dann weiß der Hund das, dann sagt er, okay, ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt wieder ins Auto muss, wann ich das nächste Mal wieder kann. Also nehme mhm. ich die Chance, jetzt wahr, mich zu lösen. Ja. Ja. So, und das sind ja genau die Sachen und das sind Rituale. Und da, die, die, brauchen, die brauchen auch die Hunde und die brauchen wir natürlich. Mhm. Ganz klar.
0: Ja. Wenn man das, also diese, diese Ritualisierung ähm, jetzt dann nochmal wieder zurückbrechen, auf dieses Thema alleine bleiben. Also ich mhm. habe hier gemerkt, ähm, ich wohne ja nur in einem, in einem Mietshaus, ähm, mhm. Mehrfamilienhaus mit einem sehr äh, geräuschlastigen Flur. Das heißt, wenn ich mhm. draußen irgendwie ein Geräusch von mir gebe, das kriegt ja die Tröti mit. Das, mhm. das hört die ja, egal ob die Haustür jetzt zu ist, meine Wohnungstür oder nicht. Mhm. Ähm, das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, dieses Training so aufzubauen, dass man vor die Wohnungstür geht und dann da stehen bleibt, das kriegt nämlich der Hund mit. Mhm. Und zwar hundertprozentig. Das heißt also, ich müsste für dieses Training in meinem Fall dann wirklich in den Fahrstuhl steigen und acht Stockwerke runterfahren und dann acht Stockwerke wieder hochfahren äh, und wieder in die Wohnung gehen. Ne? Denn also also auch dieses äh, dieses im, im achten Stock Fahrstuhltür geht auf und ich gehe raus in, in den Flur, das kriegt sie auch schon mit. Also das ja. hört die sofort das, und mhm. sie, sie weiß auch, dass das ich bin. Mhm. Denn ähm, wenn meine Nachbarn kommen das interessiert sie nicht, da reagiert mhm. sie nicht drauf. Das heißt also, ähm, muss man wirklich dann auch unter realistischen Bedingungen trainieren. Und ja, was, was ich halt gemacht habe, so die ersten paar Male, ähm, als sie hier eingezogen war im, im letzten Jahr. Ähm, ich habe dann wirklich zum einen das mit mit meiner sehr, sehr lieben Nachbarin äh, kurz vorher abgestimmt und habe mhm. gesagt, die könnte bitte mal ein bisschen die Ohren offen halten, ob von, aus unserer Wohnung was zu hören ist. Und ich habe eine Kamera aufgestellt. Das heißt, ich habe wirklich so die genau. die ersten die ersten zwei drei Male ähm, einfach eine Kamera mitlaufen lassen. habe mir die in den Flur gestellt, ja. einfach um hinterher dann mal sehen zu können, ähm, ob da ob da irgendeine Unruhe ist oder oder wie Correct. sie wie sie sich überhaupt benimmt. Genau. Ähm, das muss keine mörder hightech online video mit mit Real-Time-App ja, Real so oder was auch immer. Das, Im Prinzip reicht es äh, einfach, das Handy kurz hinzustellen. Ja, klar.
1: Stell das Handy auf, lass ein Video laufen. Ja, ja ist doch so. Klar. Und dann gesagt, dann schaue ich mir das noch ein paar Minuten an.
0: Genau. Und dann guckst du. Ja. Ich habe halt, ich habe halt irgendwann vor vor langer Zeit mir mal so eine so eine GoPro gekauft mit einem ja. mit einem kleinen Stativ. Die habe ich mir halt hingestellt. Aber ja. also es muss nicht die die Real-Time-WLAN-gestützte Internet-angebundene Super-Duper-Kamera mit mit äh, Bewegungssensor und Schwenkmechanismus sein, sondern es reicht hm. wirklich äh, euer Mobiltelefon, das ihr eh habt, ja. äh, einfach Video anmachen, das irgendwie so hinstellen, dass sie vernünftig filmt und nicht umfallen kann. Äh, und dann geht ihr einmal raus, testet das und dann guckt ihr euch an, wie reagiert denn der Hund. Und das habe ich halt ebenso die ersten paar Male gemacht, habe dann immer wieder gesehen, dass sie absolut cool damit ist. Das heißt, sie hat... Mhm. Ähm, was weiß ich, einmal kurz noch im Flur rumgeguckt und mal an der Haustür geschnuppert, mhm. ähm, an der Wohnungstür und dann ist die irgendwann auf, dem, auf ihrem Liegeplatz verschwunden, manchmal legt sie sich dann auch auf das Sofa, was sie eigentlich <lacht> nur soll, wenn ich sie ihr erlaube, aber <lacht> da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir wascht. Ähm, wenn ich nicht da bin und sie legt sich da aufs Sofa. Du kannst eh nichts dagegen Ich kann eh nichts dagegen machen. Ja. Ich, ich muss ihr das äh, ja, nicht und antrainieren und, und, und es ist alles selbst gut.
1: wenn du heimkommst und du weißt, dass sie da droben war, sage ich jetzt, einmal schimpfen hilft im Ding ah, ja. sowieso nichts. Überhaupt also, nichts. der Blödsinn.
0: Genau, und ich ja. glaube, wir haben es wir haben's in der letzten... Mhm. In der letzten Episode kurz schon angesprochen, solange sie sich von mir wieder runterschicken lässt und, und nicht das Sofa als ihr Eigentum ansieht und es gegen mich verteidigt, ist doch alles cool. Genau. Dann lass sie doch auf die Couch, dann soll sie sich da hinflacken, wenn es doch so gemütlich ist. Ich leg da ja auch gerne ja. und dann soll sie es machen und ja. wenn ich dann wiederkomme, dann sind wieder meine Entscheidungen und dann ist es gut.
1: Es hat ja auch damit was zu tun, wenn der Hund, sage ich jetzt mal sich, auf dem Platz legt, wo normalerweise das Härchen sitzt oder liegt, mhm. dann hat es auch damit was zu tun, hier ist der Geruch mhm. ja, natürlich auch noch sehr intensiv. Ja, das ist natürlich auch so eine Hausnummer, dass ich dem Hund gerade in Verlustängsten oder gerade in dieser Problematik alleine zu bleiben, nicht nehmen sollte.
0: Mhm, dann ist ja, es einfach okay. eine Beruhigung. Ne? Es riecht genau.
1: hier noch nach Chef. Ja, so schlimm okay. kann es alles nicht sein, ja. Das ist ja. gut. Mhm. Wenn es wirklich sein sollte, lege ich meinem Hund sogar fürs Alleinsein, lege ich ihm sogar ein getragenes T-Shirt dann in seinen Platz. Ja. ja. Also damit einfach da so diese diese Innigkeit und dieser Geruch eigentlich mit dabei ist. Ja. Was, was soll denn das? Das ist doch alles kein Beinbruch. Mhm. Ja, ich, will ja was, ich will ja was erreichen. Ich will ja erreichen, dass der Hund zur Ruhe kommt und dass der Hund sagt, okay, klasse, ich weiß, der Mensch ist zwar weg, aber der kommt wieder. Und wenn mhm. der wiederkommt, dann passiert was Tolles und dann ist das auch in Ordnung und dann passt das alles. Mhm.
0: Aber es passiert halt wirklich was Tolles nach meinen Regeln und nicht nach den genau. Regeln des Hundes. Das ist, glaube ich, ein... Ja, schon ein ganz, ganz entscheidender mhm. Punkt, dass man da wirklich drauf achtet. Mhm. Ähm, jetzt muss ich tatsächlich auch gestehen, also wir haben das ja, wie gesagt, ein bisschen trainiert hier und ein bisschen geübt. Mhm. Und gerade gestern musste ich tatsächlich außer der Reihe mal in, in unser Büro nach München rein, mhm. weil wir da äh, was äh, Videos aufnehmen mussten, was ich hier zu Hause nicht kann. Also mhm. ich weiß ja, Wauvi kann prima alleine bleiben. Ähm, bin also morgens einfach aus der Wohnung und auch da ohne Kommentar. Mhm. Ich habe mich angezogen, habe meine Computertasche genommen und bin raus. So, dann mhm. hat es ein bisschen länger gedauert. Also, ich bin um, was weiß ich, halb acht raus und war um kurz vor drei nachmittags erst wieder zu Hause. Das ist mhm. ganz schön lange. Mhm. Äh, auch für die Tröti. Mhm. Und da muss ich gestehen, als ich dann in die Wohnung gekommen bin, haben wir direkt im Flur erstmal Kampfkutscheln gemacht. <lacht> und zwar richtig ausgiebig. <lacht> ähm, und das ist auch okay in dem Falle. So, wenn es ja. normale Zeiten sind, dass ich mal einkaufen fahre und eben mal eine Stunde weg bin oder so, mhm. ähm, dann freut sie sich auch, aber dann, mhm. dann ist es mittlerweile wirklich so, dass sie dann ähm, auf einmal in den Flur kommt, kräftig wedelt, einmal schnuppert, was ich so alles eingekauft habe, und dann trollt sie sich auf, ihre Lie auf ihren Liegeplatz, auf die Matratze und äh, wartet dann, ja, im Prinzip so, wie du es gerade schon auch erklärt hast, wartet dann darauf, dass ich komme und sie dann entsprechend begrüße. Mhm. Also wenn es
1: einmal, so, einmal so lange Zeiten sind, ja. dass du, ich meine, das ist doch ganz normal. Ich meine, wir, wir sprechen ja jetzt hier vom Problemverhalten, also wir sprechen mhm. ja von von etwas, was beim Hund unangenehm ist. Ja, und jetzt, wenn ich weiß, dass mein Hund an sich relativ gut alleine sein kann und mit zwei, drei Stunden gut zurechtkommt und ich bleibe halt einmal, oder es funktioniert halt einmal nicht und ich bin halt einmal fünf, sechs Stunden weg, ja ich meine natürlich, da freut es mich doch dann auch, dass der Hund dann Na, in ist. Na klar, ja das logisch. Kämpft. Und wenn ich dann einen Jackpot aufmache, ja dann ist das ja vollkommen legitim, das ist ja gar mhm. kein Problem. deswegen Deswegen wird das kurz allein bleiben deswegen nicht kaputt gemacht genau
0: wobei ich tatsächlich auch das den Eindruck habe oder auch glaube ähm, also wenn wenn ein Hund dann ein Problem hat mit dem Alleinebleiben mhm. dann ist dieses grundsätzliche Antrainieren das eigentlich Schwierige und wenn es dann irgendwann mal zehn Minuten oder eine Viertelstunde funktioniert ohne dass der Hund sich sich in Stress reinarbeitet ähm, dann ist von einer Viertelstunde oder von einer halben Stunde auf zwei Stunden hoch nicht mehr wirklich ein Problem ne? oder richtig. nicht nicht mehr sehr schwierig. Das ist dann einfach ja. einfach ein bisschen Gewohnheitssache. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die, die, die ersten paar Minuten sind das, was schwierig ist, anzutrainieren. Ne?
1: Naja, es geht ja auch darum, dass der Hund einfach sagt, okay, Mensch ist weg. Ich habe keinen Kontrollzwang mehr, also das heißt, mhm. ich muss keinen mehr kontrollieren. Ähm, ich lege mich jetzt einfach hin und warte jetzt einfach. Ja. Ja. Und ich meine, unsere Hunde sind ja ähm, auch gerade draußen, draußen in, der, in der freien Natur ist es ja auch wirklich so, dass die Hunde oder die Wölfe ja auch nicht jeden den ganzen Tag 24, 7 auf den Füßen sind und bloß nur umeinander geistern, mhm. sondern die legen sich auch hin, die pennen auch, ja. also die müssen verdauen, die müssen verarbeiten. Und das machen sie halt dann auch, wenn der Mensch weg ist. Grundsätzlich, was ich immer dazu sagen muss, sage ich, Leute, ja, ich meine, das sollte eigentlich klar sein, aber ich sage es jetzt einfach mal, wenn ich meinen Hund schon ein paar Stunden allein lassen muss, dann muss ich den halt vorher auch dementsprechend auslassen. Ja. Ja, also das kommt natürlich auch dazu. Ja? Ich kann nicht von einem Hund verlangen, äh, okay, du bleibst jetzt zwei, drei Stunden alleine, äh, wir waren aber nur zehn Minuten Gassi und wir haben sonst nichts gemacht. Ja. Mhm. Also, dass mir der Hund dann vielleicht mal was zerlegt, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, mhm. das ist, also da geht halt dann auch die Langeweile los. Ja, ja noch klar. Und bitte, was ganz, ganz wichtig ist, äh, macht bitte nicht den Fehler, ich weiß, das machen viele, dass wenn sie weggehen, dass sie dann den Hunden irgendwelche Kaustangen oder irgendwas hinlegen. Bitte, Leute, tut es nicht. Wenn euer Hund, wenn ihr den Hund nicht unter Kontrolle habt, wenn ihr nicht wisst, was der Hund tut, wenn sich der verschluckt und ihr kommt heim und ihr habt so einen toten Hund da liegen, Mahlzeit. Boah, ja,
0: da ja. habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: Also äh, solche Sachen, ja. ja, also auch diese Kaustangen, diese ganzen Sachen, die wirken das runter, das ist, der Hund ist ein Schlinger, mhm. ja, und wenn das Zeugel mal, wenn das Zeug mal irgendwie auf blöd irgendwas hängen bleibt oder sonst irgendwas, oder Markknochen oder, oder so ein Blödsinn, ja, also bitte mhm. nicht ohne Aufsicht ja da das das Zeugel äh, Knochen kann splittern Knochen können irgendwo hängen bleiben ähm, keine Ahnung hm. macht es nicht wenn ihr nicht zu Hause seid ja, wenn ihr zu Hause seid könnt ihr das gerne geben ansonsten aber dann habe
0: ich sie im Blick ja okay.
1: ja der, ansonsten kriegt er maximal vielleicht eine Kuscheldecke oder irgendwas dazu oder was weiß ich keine Ahnung aber macht es nicht. Also das, das wäre das Schlimmste, was euch passieren kann, wirklich heimzukommen und zu sagen, der Hund ist erstickt an irgendwas, mhm. was er da gefressen hat. Ja. ja, weil ihr gesagt habt, da habts was, da hast jetzt was, damit du dich in der Zwischenzeit mal ein bisschen ablenken kannst. Ah,
0: okay, ja, habe ich ja, noch also, nie drüber nachgedacht, weil ja. diese diese Kauknochen, die es hier so gibt aus Rinderkopfhaut oder sowas, das verträgt meine nicht. Mhm. Äh, deswegen gibt es die hier nicht. Äh, mhm. Aber ja, Knochen. Ich, wäre ich jetzt tatsächlich nicht auf die Idee gekommen, ihr sowas hinzulegen, wenn ich rausgehe, mhm. äh, die die Knochen kriegt sie
1: halt, äh, wenn es irgendwas Besonderes zu feiern gibt. Ähm ich habe das schon, ich habe das schon mitgekriegt, dass die, dass die Leute so einen schönen schönen großen Parmaschinkenknochen genommen haben und das dem Hund hingeschmissen haben, weil sie halt jetzt mal zwei drei Stunden weg sind. Okay. Ja. Ich meine, klar. Das ist vom Gedanken her ist es natürlich ganz nett, dass ich sage, okay, dann hast du wenigstens was zum Beschäftigen und musst nicht langweilig werden. Aber einfach die Gefahr, dass da was passieren kann und ich komme nach Hause und das, das
0: boah, das ist eine gruselige Vorstellung, ja, ja, also ganz schlimm,
1: geht gar nicht. Ja, ja also das, das wäre auch sowas, wo ich also da wirklich in die Richtung also extrem vorsichtig wäre.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Ähm, genau. Gut, also das, das scheidet aus und es ist ja insgesamt ohnehin für den Hund wahrscheinlich mindestens genauso cool, wenn er einfach von vornherein lernt, mhm. ähm, Mensch ist mal nicht da, äh, ansonsten geht's Leben aber weiter, also lege ich mich hin und penne eine Runde oder, oder äh, langweile mich mal eine Runde, ähm, denn auch Langeweile aushalten muss ja erstmal gelernt werden. Ne? Mhm. Ich, muss ja, ich muss ja mit meinem Hund zusammen auch üben, dass zum Beispiel eben auch draußen auf der Hunderunde nicht permanent Action ist, sondern dass man mhm. Dass man auch einfach mal irgendwo in der Gegend rumsitzen oder stehen kann, ohne dass was passiert. Ja,
1: ja auch Hunde sinnieren mal in der Gegend rum, ja. Also ist das,
0: meine das nicht. Ist das die, ist, die ist draußen <lacht> eigentlich immer angezündet. Also gerade dieses, ja. dieses Ruhe reinbringen, da sind wir noch weit, von, weit von, von einem gewünschten Ziel entfernt. Aber äh, auch das kriegen wir irgendwann noch hin. Ja, klar. Ja. ja. Siehst du ja und dann sind wir eigentlich mit unseren Hunden schon auf einem auf einem ganz guten Weg, dass eben das auch wirklich klappt. Wie gesagt, ähm, sehr sehr hilfreich sind da sind da freundliche, wohlgesonnene Nachbarn, die einfach mal ja. die Ohren mit aufsperren, wenn ihr wenn ihr in einer Wohnung, in einem Mehrfamilienhaus wohnt, ja. wenn ihr in einem Haus wohnt, wird das schwieriger, äh, dass man einfach mit denen spricht und sagt, also ich bin jetzt mal eine Stunde weg, wir probieren, wir testen das mhm. mal, ähm, sperrt ihr doch mal ein bisschen die Ohren auf, wenn ihr dann in genau so einem hellhörigen Haus wohnt wie ich, dann funktioniert
1: das ganz hervorragend. Ja, und, und auch, wenn ich wenn ich sowieso mehr Familienhaus habe oder irgendwas, dann kann ich ja auch mal bei den Nachbarn klingeln und kann auch mal fragen, hast du eine Kamera? Ja,
0: also ja, zum Beispiel.
1: Kannst, kannst man die mal leihen oder irgendwas. Es ja, ja. ist ja meistens so, dass, dass die Kamera ja, sagen wir und in den heutigen Handys sage ich jetzt zum Beispiel, wenn ich mir das anschaue, da ist über irgendwo Videoaufzeichnung mit drin, also die Möglichkeiten gibt Eigentlich schon. Und vor Was allen Dingen, heißt? ich brauche
0: ja für diesen Zweck äh, nicht 4K, Full HD und Stereoton, sondern ja, es geht, dann den Hund Ja, vorher. Genau, wir schminken <lacht> ihn, wir, wir frisieren ihn vorher, wir ziehen ihm. Wir ziehen ja. ihm äh, das, das, das passende Wintermäntelchen an und genau. dann ähm, gibt es noch fünf Seiten Regieanweisungen und dann können wir loslegen. Genau. Ähm, es geht ja hier nur um, um einfach mal eine Überprüfung, wie benimmt er sich und das kriegst du mit, dem, mit ja. den niedrigsten Kameraeinstellungen hin. Ähm, also da, da, Wir wollen ja damit keinen Oscar
1: gewinnen. Genau. Ich will ja eigentlich nur wissen, hat, dem, hat der Hund die Möglichkeit, sich, wenn ich weg bin, zur Ruhe zu begeben? Mhm. Das heißt, ist es wirklich so, dass er sagt, okay, ich kann echt mal abschalten und ja. vielleicht bin ich auch ab und zu mal froh, dass mein Herrchen nicht da ist und Boah. permanent was von mir will? Das ja.
0: wollen wir halter natürlich nicht hören, aber das ist durchaus, durchaus denkbar, ja. ja. Oh, endlich ist äh, er mal weg.
1: Ja, Stromfrei. Und dann, ja, und dann komme ich mal zur Ruhe und dann passt es auch. Oder bin ich wirklich so angeknipst, dass ich also permanent einen am Stress habe und Stresshecheln habe und und, und und Saft vor mich hin oder ja. solche Sachen. Das ist natürlich dann so die Hausnummer. Ja. Also mhm. und darum geht's ja. Und das will ich ja, das will ich ja sehen. Mehr will ich doch gar nicht sehen. Ja. ja. Ich
0: nehme ja die Trödi ähm, üblicherweise mit zu meinen Chorproben, wenn wir, ja. wenn wir abends Chorprobe haben finde die immer total cool und genießt es sehr mittlerweile. Mhm. Ähm, manchmal habe ich aber so Tage, wo sie dann auf der auf der Abendrunde irgendwie schon schon aufgeregt war und mhm. äh, hibbelig und, <lacht> und hier schnuppern und da schnuppern und dann doch mal wieder an der Leine zerren und dann äh, doch mal dem Chef auf den Senkel gehen <lacht> und das sind dann so Abende, wo ich sie dann einfach auch hier zu Hause lasse, wo ich sage, äh, mhm. dich, dich jetzt noch mit Chorprobe hochzuschrauben hoch zu und mhm. ähm, dann äh, mittlerweile darf sie ja in der Probe dann auch wirklich rumlaufen und dann dann klappert die also sämtliche Chormitglieder ab und lässt sich flauschen. Ne? Mhm. Ja, das weiß die ganz genau, dass das auch schön. funktioniert. Ähm, ja. Aber in, an solchen Tagen lasse ich sie dann einfach auch zu Hause, weil ich, weil ich mir denke, das äh, wäre jetzt kontraproduktiv und dann kommt mhm. sie hier schön wieder zur Ruhe und wenn ich dann abends wieder zu Hause bin, dann ist der Energielevel auch wieder so runtergefahren, dass alles passt.
1: Ja, und das ist ja auch so wichtig, da sind wir ja wieder am, ähm, am Nachgucken und am, am Überprüfen, was braucht mein Hund, hm. ähm, was, was ist für meinen Hund jetzt vielleicht sogar überfordernd. Ne? Und das ist ja auch so wichtig, ja, dass man da in der Richtung auch wirklich dann sagt okay nee heute es für meinen Hund wahrscheinlich nicht so gut wenn ich ihn mitnehme ja, ja oder heute funktioniert heute ist er total cool drauf oder so, ja, das das macht ihm heute überhaupt nichts aus das ist ja genau der 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 Punkt also das ist auch wieder so die die Sicht auf seinen Hund zu haben
0: man muss das ein bisschen üben äh, den Hund auch zu lesen und den Hund zu mhm. verstehen aber natürlich hat auch so eine Krawalltröte unterschiedlich gute und gechillte Tage. Logisch. Ne, manchmal, manchmal ist sie einfach aufgekratzt und manchmal ist sie äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ruhig. Äh, hm. Und das muss natürlich ich irgendwie auch zur Kenntnis nehmen und äh, dann entsprechend auch darauf reagieren. Ich kann genau. mit, einer, mit einer völlig aufgekratzten äh, Tröti nicht irgendwelche Konzentrationsspiele äh, machen. Ja. Das, das wird nicht funktio funktionieren. Das, das muss ich also machen, wenn ich sie vorher mal irgendwie ein bisschen runtergekocht habe.
1: So ist es. Genau. Und das ist halt wichtig, dass wir das halt wissen. Und das ist ja genau auch der nächste Punkt. Das heißt, wenn ich meinen Hund allein lassen muss, dann muss ich, muss ich mir auch bewusst werden, kann ich es denn jetzt momentan machen oder ist die jetzt mhm. wirklich oder der Hund jetzt dementsprechend so drauf, dass ich sag, okay, das kann ich ihm jetzt fast nicht antun. Ja. ja. Weil ich dann davon ausgehen muss, dass er entweder mir die Bude zerlegt, ne, oder halt einfach sich die den Hals aus der, ähm, ähm, ja, äh, die, die Stimme aus dem Hals mhm. hält. Ne? Ja. Also das sind natürlich Dinge, die, die wichtig sind, wo wir halt dementsprechend gucken müssen, ne? Funktioniert oder funktioniert es nicht? Ja gut, es kann natürlich auch
0: Situationen geben, wo ich einfach aufgrund meiner Lebensumstände darauf jetzt eventuell mal keine Rücksicht nehmen kann. Mhm. Das heißt, wenn ich wenn ich einen beruflichen Termin habe mit, äh, mit Kunden vereinbart und ich muss einfach um, was weiß ich, halb acht aus mhm. dem Haus, damit ich pünktlich beim Kunden bin, dann wird das schwierig. Ähm, aber im Normalfall... Äh, wäre es genau da der der Wunsch äh, zu sagen: ich, ich orientiere mich dran, kann ich meinem Hund das gerade zutrauen oder ja. zumuten oder nicht? Ähm, und dann ist es eigentlich auch ganz okay. Was ich gerade bei so Auslandstierschutzhunden äh, glaube ich oder noch noch wichtig fände, ähm, wenn der zu mir kommt, äh, wenn ich den abhole, dann weiß ich das ja alles noch nicht. Mhm. Das heißt, ich, ich habe eventuell von irgendeiner Tierschutzorganisation so einen kleinen Steckbrief gekriegt und ich habe bestimmt auch Videos bekommen, ähm, in denen ich sehe, wie benimmt sich der Hund, wie ist der so insgesamt drauf. Ich weiß aber ja, ich habe überhaupt keine Vorstellung, wie der sich benimmt und wie der, wie der sich aufführt, wenn er dann bei mir eingezogen ist. Das heißt also, Gerade wenn ich wenn ich einen Auslands einen Tierschutzhund bei mir aufnehme oder oder auch so aus dem aus dem Tierheim äh, im Idealfall habe ich das so geplant, dass ich aber mal locker 14 Tage Urlaub habe, <lacht> nachdem ja. der bei mir einzieht. Ne?
1: Das würde ich auch so sehen.
0: Ähm, ne? Also das ich muss in der Zeit einfach wirklich im Idealfall zu nahe 100 Prozent für meinen Hund da sein können. Mhm. Also ich weiß, dass mein Vater, als der, als der welpe bei uns eingezogen ist, ich glaube, der hat acht Wochen Urlaub genommen. Mhm. Ähm, gut. Vater hatte, geht. Vater ja. hatte Überst war Beamter und hatte, hatte Überstunden ja. zum Säue füttern. Das war jetzt nicht wirklich ein Problem, aber der hat die ersten zwei Wochen, glaube ich, auch mit dem Hund im Keller, im Flur, direkt neben der Kellertür geschlafen, ähm, wo er dann rausgehen konnte, wenn der Hund sich gemuckt hat, weil er mal pinkeln
1: musste. Machen wir äh, es mal ganz anders. Wenn, du, wenn, wenn Kinder kommen, dann habe ich, dann habe ich dementsprechend, sage ich, jetzt meinen Mutterschutz. Ja, dann dürfen, wir sprechen ja jetzt mittlerweile auch von bezahltem Urlaub für die Männer, ja, für 14 Tage. Ja, das ist doch, im Endeffekt ist es doch fast das Gleiche. Hm. Ja. Ähm, nur, nur dass ich dass ich hier ein, ein Tier habe sage ich jetzt mal das 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 kommt ja und, und ist ja ist ja, hat er schon Vorgeschichte ja? mhm. ein Baby hat er keine Vorgeschichte
0: ja, das ja? stimmt
1: und tr trotzdem ist es so das ist für mich eben auch so eine Geschichte dass man sagt okay wenn ich mir wirklich auch schon diese diese Aufgabe auferlege ein, ein Tier für die nächsten 15 Jahre bei mir zu haben diese diese die, das Ganze ähm, drumherum schon mal mir vielleicht durch durchgesprochen habe oder solche Sachen, dann ist es doch bitte eigentlich nicht so schwierig, das wirklich zu sagen, okay, pass auf, dann bleibe ich jetzt mal eine Woche oder 14 Tage, machen Urlaub, dann ja. kommt der Hund, dann kann sich hier einleben, dann bin ich da. Dann, wir gewöhnen dann, dann uns ich, aneinander. Dann ja. gewöhnen wir uns dran mhm. aneinander. Genau. Und dann dann gebe ich doch hier schon mal einen ganz anderen Start, sage ich jetzt mal, wie wie, ja, Absolut. Du musst jetzt halt einfach durch, dass du die ja. nächsten acht Stunden allein bleibst oder irgendwas. Mhm, also genau. das geht halt nicht.
0: also wichtig, wichtig ist es unbedingt, dass ein Hund lernt, auch mal alleine zu bleiben. Das, glaube ich, müssen wir einfach wirklich trainieren und, und äh, müssen es ihm beibringen, so schnell wie möglich, wenn er bei uns einzieht. Mhm. Andererseits aber natürlich auch ganz klar, ähm, wenn ich weiß, dass ich, sagen wir mal, dass ich alleine lebe und ich habe eine Arbeit, ich habe einen Job, in dem ich tagtäglich acht Stunden außer Haus bin und ich kann den Hund nicht mitnehmen. Mhm. Dann bitte, liebe Leute, ist ein Hund nichts für euch. Mhm. Also es, es muss der Hund auch zur Lebenssituation passen und unangetastet, dass er auch mal, und die Betonung liegt hier auf auch mal, alleine sein können muss, ähm, darf das nicht die Normalität sein. Richtig. Na, also das, das glaube ich, war mir jetzt nochmal wichtig, das wirklich mhm. auch so zu machen. Klar, wir müssen mal weg. Und und im Idealfall, wenn es dann ums alleine sein oder alleine bleiben geht, dann ist ja die Weiterentwicklung davon ähm, auch sich in irgendeiner Weise Backup zu äh, zu organisieren und aufzubauen, wenn man mal, sagen wir mal, wenn man mal krank ist oder okay. ne, wenn wenn ich mal ins Krankenhaus muss oder so und ich, ich habe nun mal keine, keine Ehefrau, meine Tochter ist äh, mittlerweile weg, das heißt, ich lebe hier alleine mit meinem Hund, ähm, das heißt, ich muss mir Gedanken machen, was passiert, wenn ich mal ins Krankenhaus muss. Richtig. Ja, das heißt, da baue ich mir Bekannte auf, die dann für eine bestimmte Zeit sagen können, ja gut, ich, ich nehme die Tröti. Die haben im Idealfall dann auch einen Schlüssel mhm. für meine Wohnung, damit sie rein können und den Hund rausholen, wenn ich mhm. was auch immer habe. Wir wollen jetzt hier einen Deibel nicht an die Wand malen, aber man kann ja auch mal einen Autounfall haben oder irgendeinen so Scheißdreck. Ja, und dann sitzt der Hund alleine zu Hause ähm, und im Idealfall... Ähm, hat dann irgendjemand einen Schlüssel von meiner Wohnung und kann den Hund rausholen und sich um den kümmern. Mhm. Im Idealfall hat man übrigens, äh, wenn wir jetzt schon gerade bei solchen Katastrophenszenarien sind, <lacht> ähm, jedes Mobiltelefon heutzutage, egal ob Android oder iOS, hat die Möglichkeit, einen Notfallpass einzurichten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon alle gemacht habt. Ich hebe jetzt mal hier virtuell meinen Zeigefinger und mach mal einen auf Oberlehrer. Bitte <lacht> unbedingt machen. Dieser Notfallpass ist, wenn man das dann richtig eingestellt hat, auch aus dem Start- oder Sperrbildschirm heraus ähm, aufrufbar. Das heißt, wenn ihr einen Unfall habt und ihr habt euren Mobiltelegrafen dabei, ähm, dann kann der Retter oder Notfallsanitäter, wer auch immer da bei euch dann ankommt, auf den auf diesen Notfallpass gucken. Da steht im Idealfall drin, ob ihr irgendwelche Unverträglichkeiten gegen Medikamente habt. Mhm. Wie alt ihr seid, wie ihr heißt, wer benachrichtigt werden soll, dass ihr einen Unfall hattet. Und dort tragt bitte auch ein, dass in eurer Wohnung ein Hund auf euch wartet. Mhm. Damit dann eben wirklich jemand ähm, sich drum kümmern kann. Ähm, ne? Klar, die Notfallperson, äh, Kontaktperson, die weiß das in der Regel. Ähm, aber wenn die nicht erreichbar ist zum Beispiel und äh, es steht da drin, ja, wir haben äh, es wohnt ein Hund in meiner Wohnung, dann kann da schon mal jemand in irgendeiner Weise drauf reagieren und sich um den Hund kümmern. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, Habe ich bei mir tatsächlich auch so eingetragen, dass die Tröti hier wohnt. Und äh, da steht auch drin, wer einen Schlüssel für diese Wohnung hat. Sehr gut. Ja. So, und dann damit ist es eigentlich äh, dann immer noch eine Katastrophe, aber es äh, es funktioniert.
1: Ja, es ist ein bisschen abgemildert. Ne? Und ich meine, es ist immer, wenn, wenn eine Katastrophe passiert oder wenn, wenn irgendwas passiert, ist es immer unangenehm. Ne? Aber so wie du schon sagst, wenn ich, wenn ich sowas vorbereite, dann ähm, Habe ich wenigstens als als Verletzter ähm, wir, bin ich sicher, dass meinem Hund wenigstens ja. äh, noch gut geht und genau, dass es da auch keine Schwierigkeiten ist. Man muss auch dazu sagen dass es in vielen Situationen, also das heißt gerade bei Unfällen, ähm, wenn sowas nicht stattfindet, kann es durchaus sein, dass auch der Hund in dem in der in der Zwischenzeit aus Tierschutzgeschichte, ähm, ähm, dass der dann beschlagnahmt wird mhm. ja, und auch durchaus, sage ich jetzt einmal, dann ins Tierheim kommt als Überbrückung. Ja, und äh, ganz ehrlich, Leute, das ist natürlich auch so eine Hausnummer, die ähm, nicht schön ist für den Hund, ja wenn er es nicht gewohnt ist. Das heißt, der Hund hat danach, nach so einer Situation, durchaus einen Bäcker weg, ne, der das, das dann die ganze Situation weiterhin sehr, sehr schwierig macht. Also in der Richtung ist da dieses Vordenken auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Lösung.
0: Sollte man auf jeden Fall machen. Und dann natürlich diese Notfallmenschen, die sich dann um meinen Hund kümmern, die sollten, oder nee, nicht die sollten, sondern die müssen die den Hund dann auch kennen. Und der Hund ja. muss sie kennen und der muss sie okay. mögen. Und die müssen im Idealfall vorher auch schon mal ähm, alleine mit dem Gassi gegangen sein. Ja. So, Also nicht, nicht mit mir dabei, sondern wirklich alleine und sich mhm. ne, darauf verlassen können und so weiter. Alles mhm. ein bisschen Vorplanung notwendig. Das heißt, wir müssen einfach oder wir sind dafür verantwortlich, dass wir es unserem Hund, auch wenn irgendwas Unvorhergesehenes passiert, es ihm so leicht wie möglich machen. Ne? Mhm. So ist es. Und kann man aber auch, das, das lässt sich alles irgendwie machen, ähm, alles immer in der Hoffnung, dass wir es niemals brauchen ja. werden. genau, ne?
1: genau also, Es gibt ein sehr schönes Lied vom Herrn Johannes Oerding, ähm, der schreibt Plan A ja, oder Plan B in dem Fall. Plan B braucht man nie, wenn der Plan A funktioniert und ja. das finde ich eigentlich immer ganz schön. Das
0: ist ganz schön gut, ja. ja. Stimmt. Und der Plan A ist halt, dass wir uns um unsere Hunde kümmern müssen. Ich habe übrigens in der ersten Zeit, ich weiß nicht, das war so eine Woche oder so, nachdem die Trödi bei uns eingezogen ist, ähm, wollte ich mal wissen, wie benimmt sie sich denn, äh, wenn man sie zum Beispiel auf dem, auf dem Supermarktparkplatz kurz hinten im Kofferraum lässt. Es war mhm. Oktober, es war kühl, also alles gut, ne? hier, falls ihr falls, ja, Hund im Kofferraum, man kann das schon machen, wenn es die Temperaturen draußen zulassen genau. ähm, und dann sind wir hier in Germering auf den, auf den Lidl-Parkplatz gefahren, meine Tochter ist reingegangen zum zum Einkaufen. Brauchten irgendwie nur so ein paar Sachen. Und ich habe mich in diesen äh, Unterstand bei den Einkaufswagen gestellt und habe so aus 50, 100 Metern ähm, mal geguckt, wie benimmt sich mein Hund. Mhm. Das ist dann einem Angestellten vom Lidl aufgefallen, dass da ein großer dicker Mann mit kurzen Haaren in den bei den bei den Einkaufswagen steht und irgendetwas inspiziert oder oder beobachtet. Und dann, dann dauerte es also gar nicht so scheußlich lange und es kam ein Security Mitarbeiter äh, mit sehr forschen Schritten auf mich zu. Was machen Sie da? Ich sage, ist alles gut, bleiben Sie cool. Da hinten in dem großen grauen Auto sitzt mein Hund und mhm. ich will einfach mal gucken. Und dann hat der mich mit großen, großen Augen angeguckt, mhm. ist abgeschoben. So <lacht> dann war er irgendwie wieder weg. Und zwei Minuten später sage ich, wie er sehr unauffällig und ganz zufällig ähm, an meinem Auto vor. <lacht> auf ist, um da rein zu linsen, ob da wirklich ein Hund im Kofferraum
1: sitzt. Kann man, kann man auf der einen Seite verstehen. Total. Dass, ja, Total. Also, also ich,
0: ich habe das auch überhaupt nicht böse genommen, aber es war eine derartig skurrile Situation. <lacht> ich habe da schon ein bisschen Spaß gehabt und dann kam eben irgendwann auch ziemlich sofort meine Tochter wieder und dann sind wir halt wieder weitergefahren. Ja, das, war, das war sehr lustig. Klasse. Mhm. Sehr schön. Ja, mein lieber Michael, eine Boah, Stunde und neun, das, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist bisher unsere längste Episode.
1: Dürfte die längste gewesen sein, ja. Und ich
0: habe dich vorhin noch angeschrieben auf WhatsApp und dich gefragt, ob du meinst, dass wir mit dem Thema das, alleine bleiben, ja. eine ganze Episode kriegen. Schaffen wir voll das? Thema, Schaffen wir das? Zu. Ja, ich, ich sollte es eigentlich langsam besser
1: wissen. Ne? Ja, wir wissen doch, dass, dass wenn, wir mal, wenn wir mal anfangen, sage ich jetzt immer, dann funktioniert das. Ja,
0: dann funktioniert das auch. Und ich habe jetzt gerade, während wir hier reden, so mit, mit einem Augenwinkel mitgerichtet, wir hätten... Heute Abend oder heute nach, am späten Nachmittag eigentlich mit unserem Chor in der Messe singen sollen, mhm. aber es sind so viele ist entweder krank oder ein bisschen heiser oder was auch immer, mhm. dass jetzt gerade die Entscheidung gefallen ist, dass das heute ausfällt. Bin ich jetzt mhm. ein bisschen traurig, weil ich mich da wirklich mhm. drauf gefreut hatte, aber... Naja, auf der anderen Seite ähm, lieber lieber gesund und mit mit guter Stimmung singen als ja. so mit reduzierter. Wir sind eh ähm, ganz, ganz wenige Sänger nur. Wir sind ja äh, insgesamt sieben Leute nur. Ja. Äh, und wenn dann noch welche krank werden, dann wird es echt dünn. Mhm. Ja, aber naja. auf der anderen Seite habe ich dann auch ein bisschen mehr Zeit mit meinem Wauwi spazieren zu das gehen. Was jetzt ja auch nicht so schlicht ist. Das ist ja auch schon eine ja, und ich kann also die Podcast-Episode jetzt dann gleich noch fertig machen und hochladen, dann brauche ich kann ich das schon wieder gedanklich abhaken und kann mich dann dem Rest des Wochenendes widmen. Das finde ich eine eigentlich sehr schöne Vorstellung.
1: Genau, bei dem Wetter sage ich jetzt immer, ist es eh ganz schön ja. zu Hause zu bleiben, ganz mal genau. zu kuscheln mit da. Mit den Mäusen. Mhm.
0: Passt das. Genau. Ist auch tatsächlich so, also gestern war es so, dass wir beide dann sehr spontan gesagt haben, es hat geschneeregnet und es war so anderthalb Grad über null. Ähm, da müssen wir es dann auch nicht wahnsinnig ausgedehnt haben. Also mhm. es war nicht so gemütlich. Ja, das ist heute ist es wenigstens schon mal trocken. Ja, mein lieber Michi, dann würde ich sagen, lassen wir es mit dieser Episode wieder gut sein für heute und wie wir es immer machen, am Ende einer Episode. Liebe Leute, lasst es euch gut gehen, habt eure Hunde lieb und erzieht sie. Macht es gut, bis denn dann.
1: Bis dann, ciao.
0: Und Tröti, was meinst du? Gehen wir wieder nach Hause? Okay, das werden wir mal als Nein.